0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Добрый вечер, дорогие слушатели ДЮФМ, а также подкастов Дюссельдорф по-русски. Сейчас в эфире очередная программа «Вечерние посиделки». И тематика нашего выпуска, вернее вопрос, звучит так. Часто ли вы совершаете необдуманные покупки? И сегодня в нашей студии, к сожалению, виртуальной, Александра, Кристина и Татьяна. Саш, давай задам тебе, так как по списку идешь ты, на ну, первое, вопрос, часто ли ты совершаешь необдуманные покупки? Если да, то какие? Назови хотя бы последнюю такую покупку.
1: Ты знаешь, нет, все-таки необдуманные покупки я стараюсь не совершать, и как бы из последних покупок да, то, что я, в принципе, делала, это была... Жилетка такая легкая. Ну, чтобы, знаешь, бывает прохладно, чтобы можно было ее надеть, чтобы не толстовку, не куртку. А вот так жилеточку надела хорошо. Там... Ну и, грубо говоря, нижнее белье. Так я не делаю покупок. Единственное, где я могу необдуманно что-то взять, это в продуктовом. Какую-нибудь вкусняшку. Увидела, а захотелось, взяла. Вот так вот.
0: А нет такого эффекта, вот я по себе знаю, когда я хожу голодный в магазин или сытый, это совсем разные корзины на кассе.
1: Абсолютно, абсолютно. Когда ты идешь голодный, мне кажется, это практически у всех и даже а, советуют не ходить голодными в магазины, потому что иначе ты наберешь какую-то кучу ненужного, ненужных продуктов.
0: Причем я замечал, когда я иду голодный, знаешь, это вот на кассе стоят продукты, которые надо покупать во время стояние в очереди, да, там вся да. какая-то mm -hmm. абсолютно жуткая. Я замечал за собой, что когда я голодный, я даже там пытаюсь что-то взять. То есть оно, да, там жевачку, не...
1: конфеточку какую то да Да-да-да, оно причем
0: даже не очень съедобное, но все равно рука тянется. Причем я знаю, для кого эти полки, да, как они рассчитаны, и все равно идет туда стремление. Ты не один такой, опять же. Отлично. Значит, нечего переживать. То есть, в принципе... Абсолютно. Жилеточка в твоем вот арсенале. Да,
1: вот, Такая. и причем она абсолютно была обдуманная. Мы с Пашей обсуждали, брать ее или нет. Ну, мы с Пашей, в принципе, обсуждаем все покупки, которые мы совершаем. Вот, и как бы, да, я решила ее купить, и я ее купила, потому что она мне нужна была. Ну,
0: и нужна сейчас, собственно. Это тогда обдуманная, а не обдуманная ну, покупка?
1: Ну вот необдуманная, я говорю, это только в продуктовом. Ну,
0: такая меня, мелочь какая-то.
1: У меня, знаешь, проблема, я могу необдуманно, если я в какую-то игру на телефоне играю, я могу необдуманно что-нибудь там купить в этой игре. Угу. Вот такие необдуманные у меня покупки иногда бывают.
0: Хорошо, спасибо. Кристина?
2: Ой, я совершаю необдуманные покупки. И не в продуктовом магазине. Слышно меня? Тогда
0: требую конкретики.
2: Да, и я совершаю необдуманные покупки. Они необдуманные по-разному. Есть быстро необдуманные, есть средне необдуманные, а есть необдуманные болезненно. Ну, как это?
0: Да, по одному примеру с каждой категории необдуманных. Вот быстро обдуманная.
2: А, да, быстро обдуманная. Вторую по удобной обуви вдруг это порвется, а у меня еще mm -hmm. лежит а, на, время, на время войны еще такая же. Вот это первая. Это из этой серии болезненно обдуманных, вернее необдуманных. Mm -hmm. а, в среднем, в, как в среднем контексте, в средней категории это, наверное, парфюм. Вот. И, и, и да, я ведь всегда так хотела пахнуть, а потом уже так и не хотела, но уже купила. И как-то это все у меня, вроде бы я так мечусь-мечусь, но в итоге не обду... обдуманно совершаю эту покупку. И совсем не обдуманных это, ну, вдруг вот совсем вот такой стресс на работе, и я себя должна как-то порадовать. А торговых центров в Москве по дороге очень много и вот я точно себя чем-то радую с манекена, потому что я сама почти манекен, а потом, в общем, не, все это мне не нужно, и стресс уходит, и зря потратила деньги, и все это сожалею. В общем, я очень много сдаю, именно потому что знаю за собой, что я необдуманные покупки совершаю, все чеки не выбрасывать, в течение двух недель опять иду и обдуманно возвращаю.
0: А эти необдуманные покупки, они же в нас порождают какие-то эмоции, и в основном, наверное, положительные.
2: Артем, понимаете, это же, но ну, в моем случае все необдуманные покупки – это терапия. Терапия от детских страхов, вдруг я останусь босая, а, и, ну, как это, голодная и холодная, одетая, а тут у меня сразу всего много, а, потом вот, себя порадовать. Вот меня там расстроили, а вот я себя радую вот я сама себе могу улучшить вот все счастье в моих руках, да, и вообще как-то жизнь одна, и почему бы не сейчас, и почему бы не так, а потом, если что, кому-то подарю, и тоже приятно будет. но в общем, нет, нет, масса, масса эмоций и все за гранью обдуманности.
0: Вот к этому я подводил, что необдум... у необдуманных покупок есть преимущество. Ну, может быть, одно из, они дают какое-то такое, положительные эмоции, чувства. Хотя Эйфорию какую-то. Эйфорию, да, согласен с тобой. Вот,
1: кстати, ты знаешь, что я вот тут вспомнила, эм, исходя из слов, просто эм, у меня есть необдуманные покупки, они, как правило, происходят в Икее. Вот это единственное место, где я могу необдуманно что-то себе купить, какую-то мелочь домой, просто потому что я думаю, что она мне, может быть, понравится. Мы последний раз были... Э, понадобится. Мы последний раз с были в Икее, и я увидела там за 2 евро такие две бутылочки там, для соусов, вот как повара использует. и я подумала, нет, угу. вот я это точно буду пользоваться, и купила
0: себе, ну, как бы подумал,
1: два евро, меня это порадует, вот так же, и купила. Сколько
0: раз ты это использовала?
1: Ты знаешь, одна стоит пустая,
0: Саша. <с <temporal> <с <begins> а и мне как бы удобненько с ней. Алло, прости, мне да, тут ты был <plein> просто... Временно пропадала. Кристина, у меня к вам еще дополнительный вопрос. Было ли так, что вы что-то покупали необдуманное, потом заносили назад, но потом опять возвращались и ту же самую вещь опять покупали второй раз? То есть было Ой. такое, что из необдуманного вещь превра превращалась Алло, в я прошу прощения,
2: я пропала, у меня был звонок.
0: Да, да, ничего страшного. Кристин, давайте с вами.
2: Да, Артем, все вот эти вот болезненные симптомы, это все про меня. Это точно я.
0: То есть было такое, да, что вещь гуляла не обдуманного, обдумывана.
2: Да, однозначно. И вот я вся такая в буре эмоций. Сначала радуюсь, что купила, потом сожалею, что купила, а потом бегу, и никто ли еще мой этот размер не забрал, и, и, и обратно покупаю, и, в общем, иногда и иронию от продавцов встречаю, ну, в общем, ну, вот как-то так, есть за мной такой момент, но при всем этом а, у меня однозначно абсолютно аскетичное жилье, незахламленный гардероб, у меня какой-то, видимо, круговорот совершается в этом во всем, то есть вот Посмотреть на меня и не скажешь, что во мне столько необдуманности в плане приобретений.
0: А тогда следующий вопрос. Вы легко расстаетесь с вещами, то есть, вот процесс выкинуть вещи?
2: Артем, наверное, вот скорее да, чем нет. Вот однозначно, да. То есть, безусловно, есть вещи, которые дороги, и я с ними не готова расстаться. Но вот отвечая прямо: вот если прямо на вопрос, то скорее да. И вообще, опять же, во мне вот эта вот советская борется, вот эта детская, по наследству передали лыжные штаны от бабушки, это прям кошмар какой-то. Или чемодан, с которым ездил там дед в командировку, и ты с ним поедешь, а там еще обои, знаете, такие наклеенные, у и, и, и поясом от халата привязаны, и все это лежит, хранится во мне прям вот это вот все там трепещет и я всегда считаю что это вещи для нас а не мы для вещей а, поносили облезла до свидания и вообще мне в помощь консьерж из Киргизии в подъезде который все берет я подозреваю, половина бешкека ходит в моих вещах, душатся моими парфюмами, носят какие-то мои там босоножки, но я очень рада.
1: Кристин, ты не единственная такая у кого-то. У, кого у меня мама так
2: всегда делает, потому
1: что у нее постоянно обновляется гардероб и какие-то старые вещи, которые либо уже там вышли из моды, либо по размеру mm -hmm. не то, либо уже в принципе что-то с ними не то, они стираются убираются в пакеты и раздаются там знакомым, у кого там меньше старок или еще что-то, или там каким, ну, в общем, куда угодно
0: Называется круговорот вещей в природе. Да,
2: да. На, самом, на самом деле, вот у меня подруга много лет, вот Саша, по-моему, недавно говорила, что жила в Новой Зеландии, а у меня подруга вот пять лет прожила в Мельбурне. И вот сейчас она переехала в Лозанну и вот Единственная ее ностальгия заключается в специальных комнатах, которые, которыми, скажем так, многоквартирные дома оборудованы. Но это типа мусоропровода, только параллельная, вот такая параллельный колодец, в который люди, скажем так, выбрасывают вещи, ну, не выбрасывают,
1: а, а их оставляют для, для остальных, чтобы если кому-то надо, они забрали.
2: Кому-то надо, кто хотите, из жильцов, вот они там все роются. А если нет, то там по средам приезжает такая типа Красный Крест и увозит это вот в пункты там для бедных, для бездомных и так далее. Она говорит, я так ностальгирую по вот такому помещению, когда ты точно знаешь, что это там не в помойку, там, это, это кому-то пригодится, это и вот я думаю, вот нам бы такое. Но у меня вот пока, извините за нескромность, это консьерж. No. Не, ну,
1: кстати, это очень популярно в таких вот ст странах э, английской колонии, то есть они это uh -huh. очень любят, чтобы вещи не выбрасывать, они, в принципе, считают, что это неправильно выбрасывать вещи, они считают, что их надо вот там отдавать, то есть Красный Крест действительно так ездит или просто люди приносят, ну и, собственно, здесь в Германии... А, вот у нас недалеко от дома стоит эта будка Красного Креста, куда ты можешь принести там то, что тебе не нужно. Ну, я имею в виду именно вещи, uh -huh, обувь да. и вещи.
3: Ну, в Германии стоят везде практически баки из, от разных организаций. Ну, вот я и говорю, да. Кинуть туда вещи, то есть не надо, когда я жила в Москве, это была большая проблема. Ну, то есть были хорошие вещи, например, которые, когда я уезжала, очень много вещей, которые я просто хотела не на помойке, чтобы они полезны людям были. Найти какую-то организацию, церковь, я уже спрашивала, и все, куда эти вещи. Ну, вот у меня не было консьержки на первом этаже. Я, кстати, а.
0: хочу еще уточнить, что в Германии эти баки для вещей, как, ну, которые можно сдавать, там, по-моему, есть предписание, что вещи в хорошем состоянии, что это не значит, что у там рубашка полностью порвана, и туда ее можно запикивать. То есть там как бы, просят оставлять вещи, которые можно еще носить.
2: Ну да да, там... э, да, 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 это да. мы об этом как бы и говорим, но на самом деле тогда вот если вот, вот такие пункты, ну по крайней мере, наверное, один раз я пользовалась этим в Германии, когда приезжала, и так получилось, они меня лишают и даже чувства вины за необдуманные
1: вот покупки. Я только что хотела сказать, что они лишают чувства вины за покупку.
2: Вот, вот.
0: Тань, теперь мы плавненько подошли к тебе. Совершаешь ли ты необдуманные покупки? Если я да, х... то как часто, какие, и, и давай, колись.
3: Да, я хотела, я думаю, что собрались девочки, у нас будет, как про интернет-зависимость, клуб анонимных алкоголиков. Но Саша вот разбила мои стереотипы, ну да ладно. Меня зовут Татьяна. Вот, да, я,
1: да. да. я просто хотела сказать, что я не совсем разбила, поверь, у меня... В детстве было, ну, не в детстве, где-то лет в пятнадцать мне тоже там виделись какие-то а, туфельки надо купить, купила и ни разу в жизни не надела. То есть такое тоже было, просто сейчас я из этого выросла.
3: Ну, я хочу сказать, что да, я в клубе, и я совершаю необдуманные покупки. Виной тому может быть и настроение, и какие-то ситуации стрессовые. Но я хочу сказать, что сейчас в нашем мире весь маркетинг, все огромный-огромный э, штат персонала, компаний, которые производят, продают э, больших сетей, э, таких как Икея, в том числе и прочее, прочее, работают на то, чтобы люди совершали необдуманные покупки. Все, что занимаются все, кто занимается продажами, работают на то, чтобы развести людей на необдуманные покупки. Почему Икея? У них одна из самых сильных и э, успешных маркетинговых компаний, э, маркетингового персонала, маркетинговые компании в мире. То есть Икея, они были э, первопроходцами в этой сфере, они первые придумали разместить магазины так, что ты туда заходишь и пока ты все не пройдешь и не увидишь в конце концов эту бутылочку, о которой ты подумаешь, что она тебе нужна и не купишь что-нибудь, что-нибудь там какую-нибудь мягкую игрушку, дурацкую подушку, там одеяло или что-то, ты не выйдешь из этого магазина, ты просто не выйдешь каким-то более коротким путем. И это работает, потому что я не знаю ни одного человека, который заходит в Икею посмотреть какой-нибудь шкаф или кухню прикинуть, и выходят оттуда без какой-нибудь ерунды.
1: Таня, да, это мой муж.
3: Ну. Значит, твой муж должен устраивать мастер-классы для таких, кстати, как
2: я.
1: Кстати, я тебе других, хочу сказать, насчет, насчет коротких путей и так далее, они на самом деле есть, просто не все они знают, и даже на вот этих вывесочках маленьких, да, которые висят, что типа ты вот там вот, и тебе идти туда, они даже там указаны, что есть как бы обходной путь. И даже вот чтобы обойти вот эту верхнюю инсталляцию, да, где у них все эти там, кухни и так далее, тоже это можно обойти и спуститься сразу вниз,
0: например. Саня, но ты еще не сказала, что у тебя из свеженького было приобретено из категории необдуманных покупок.
3: Ну, вот здесь мы опять с Кристиной сошлись, обувь, например. У меня очень много кроссовок. И вот мне тут недавно показалось, что вот сейчас лето, мне хочется, я увидела такие классные светленькие бежевые кроссовки, так они классно с загаром смотрелись. Я думаю, все, я без этих кроссовок просто не могу. Я купила эти кроссовки, привезла их домой, счастливая и вдруг открываю шкаф, чтобы их убрать, смотрю, у меня же есть почти уже такого цвета кроссовки, просто с прошлого лета я их не одевала, потому что зимой, ну, как-то другие цветовые гаммы были, вот, но, но эти кроссовки мне принесли огромное удовольствие, я их одевала уже на несколько тренировок, любовалась, как они смотрятся, но это была необдуманная покупка.
0: Можно ли так обобщить, что, в принципе, для всех людей необдуманные покупки – это своего рода терапия?
3: Однозначно. Абсолютно, да. Так оно и есть. Но, кстати, дает
0: чувство какого-то радости, счастья, хоть мимолетного, небольшого. Антистресса. Но... Вот.
3: Я хотела Я сказать, считаю. что это всего рода терапия и антистресс современного человека, современного человека цивилизации. К сожалению, мы, особенно те, кто живут в больших городах, мы не умеем снимать стресс другими способами. Мы уже не идем, когда у нас стресс, или когда нам надо как-то как выдохнуть, как-то отвлечься. Мы не идем в лес, мы не идем любоваться цветами, мы не идем, ну, я опять про искусство, в картинную галерею. Мы идем в магазин, мы идем шопиться, потому что там мы себе можем вот доставить это удовольствие, посмотреть на красивые вещи. еще важно, очень часто люди и психологи, это, это исследования, которые делали психологи, идут очень часто люди покупать что-то, потому что шопинг дает им чувство, что они здесь могут владеть ситуацией и принимать решение, например, купить или не купить. Купить красные или черные туфли, или там купить вот эту рубашку или другую. То есть это своего да, это своего рода психологическая, психологическая терапия в современном терапия.
0: мире. То есть чувство небольшого Наполеона,
3: маленького. Да, что, что ситуация в моих руках. У меня вот есть деньги, я здесь царь, король, я клиент, я могу себе позволить. Да, и возможно, например, человек, который был на работе и там что-то было неуспешно, может быть, даже его унизил там вышестоящий руководитель или что-то, и у него вот этот стресс, и он идет в магазин, и он переворачивает ситуацию немножечко по-другому. Здесь он король, здесь он клиент, здесь он может выбрать и может решить, купить или не купить, или вот купить, потому что я могу себе это позволить, Идет некое такое облегчение, отвести душу, есть такое выражение в русском языке.
0: Абсолютно Тань, ты подняла, согласна, Тань, ты подняла тематику, что маркетинг работает на то, чтобы мы, в принципе, делали необдуманные, необдуманные вещи. Да, а с есть. Кристиной мы записывали подкаст по поводу упаковки и затронули также тему загрязнения планеты. Давайте так вот тут по пообсуждаем такую тематику, так вот по чесноку. Вот то, что нас окружает в квартире, доме, что на нас, насколько мы окружены именно этими лишними необдуманными покупками вещами.
1: Очень. Действительно
0: ли мы поколение потребления, которое хочет все больше и больше потреблять? Мы... Давайте. Мы однозначно... Перебивайте.
1: Мы однозначно поколение потребителей. Очень, к сожалению, мало людей, которые готовы что-то отдавать, да, там, природе, планете и так далее. И вот сейчас из того, что говорила Таня, я вдруг действительно поняла, что я-то тоже очень люблю обувь. Я просто давно себе ничего не покупала. Но вот я просто помню, как в Нью-Йорке мы ходили, гуляли со знакомым и набрели на какой-то абсолютно no-name магазин обуви. Я туда зашла и увидела офигительные кроссовки Adidas Originals, мои любимые крутого цвета, которых я никогда в жизни не видела до этого, я не удержалась, я их купила. Конечно, мне было приятно, что они стоили всего 20 долларов, но это все равно была такая необдуманная покупка. И с обувью у меня, собственно, точно так же, как вот именно с кроссовками, с кедами, так же, как у Тани. Если я вижу что-то, что такое мне нравится, и у меня такого точно нет, или даже если оно есть, но оно очень крутое, я все равно это возьму. И я в последнее время стараюсь себя от этого э, отговаривать, потому что я знаю, что у меня огромное количество обуви, которые я все равно за всю свою жизнь так и не переношу. Несмотря на то, что у меня где-то в шкафу лежат кроссовки, которые я купила, скейтерские кеды, когда еще в России этого даже близко не было их, я их купила где-то в 2004-2005 году. И они до сих пор живы, и они до сих пор в прекрасном состоянии.
3: Но есть просто такое моментальное, когда ты смотришь и ты говоришь себе «хочу», «хочу». Да, а иногда да. еще люди говорят «ну что, я не могу себе этого позволить?» Это тоже зависит от, от психотипа человека. Но очень часто как раз люди делают выбор в сторону покупки, когда они приходят в магазин и думают, что это аутлет или там, что это какой-то там специальный магазин, да, и вот там написано, что там, да, эти кроссовки стоят 100 евро, а в этом магазине вот сейчас, сегодня там Специальные предложения, они стоят 50 евро. И все, и тогда у человека просто нет выбора. Особенно если это не магазин рядом с домом, куда можно зайти через неделю и посмотреть, действительно ли они были с такой скидкой. А это если где-то в пути или далеко от дома, ты понимаешь, что я сюда больше не вернусь. И если я не куплю эти кроссовки сейчас, то все, у меня в жизни такого шанса просто не будет больше. Этот шанс надо использовать. И вот эти вот черные пятницы, специальные предложения, да? мы в Германии, мы здесь видим Gliddle, адди что только эту неделю, только каждую неделю у них там что-то специальное, что нужно с понедельника обязательно ехать и покупать, потому что никогда больше этого не будет в этом магазине. Это все работает на то, чтобы мы совершали вот эти необдуманные покупки, которые как раз-таки приводят, как Артем сказал, к перепотреблению, мне кажется, что 80% примерно вещей, которые нас окружают, нам просто не нужны. Согласна.
0: Кристина, помните, мы с вами обсуждали тоже тематику упаковки, загрязнения окружающей среды. И как, как, как вы думаете, необдуманные покупки, они же тоже, наверное, влияют на природу. Можно ли отнести эти покупки к категории, скажем так, вредных покупок?
2: Но, Артём, все зависит от мотивации. Если вот Таня покупает 20-е кроссовки, наверное, это можно отнести к, к загрязняющим окружающую среду покупкам, потому что если она их решит, вдруг все от них избавиться, или они все вдруг состарятся, это будет большая нагрузка да, на мусорный бак. А... Но пока
0: они у нее дома, это природа не страдает.
2: Нет, однозначно нет. Поэтому тут вопрос... вопрос... В том, что мы, ну, скажем так, что мы подразумеваем каждый для себя под неотдуманными покупками. Купить там две бутылочки, я не знаю, три полотенчика кухонных и пятую вилку, это как бы, да, это одно. А, Накупить себе там, я не знаю, каких-то, я не знаю, там, не знаю, пластиковой садовой мебели, три комплекта, да, и потом не знать, куда это все деть. Это как бы другое. Если а, вот человеку вдруг для счастья, да, ведь у нас ведь разные, разные да, подоплека необдуманных покупок. Для счастья не хватает, я не знаю, какой-то картину на стену, но вряд ли это повредит окружающей среде. Но это конечно, тоже необдуманная покупка. Да? Если он ее вообще на аукционе в купил, то ну совсем супер необдуманная покупка. Но она, наверное, массу положительных эмоций наследникам принесет. Вот, поэтому вопрос в том, а какие эти необдуманные покупки, извините, если вы купили, я не знаю, блок шоколадок Милка на кассе, только потому что на них была распродажа, а потом этот полипропилен, да, съев этот, во-первых, извините, там, я не знаю, я его называю, там, глинистый шоколад. Да, не знаете, куда деть. эту всю упаковку, которую надо еще помыть под водой, прежде чем куда-то там сдать. да, То же самое, как и с медведями барни. Да, это вот э, одна сторона медали. Если вы, извините, купили, я не знаю, три банки варенья стеклянных, а потом в этих стеклянных банках еще огурцы завернули, ну и кому плохо от этих необдуманных покупок? Никому. Ну, то есть в этом смысле, а, что мы вкладываем в понятие необдуманные покупки? Вот, то есть каковы они? Да? То есть цена этих необдуманных покупок. Я могу сказать, что мои необдуманные покупки, они, наверное, серии, ну, скажем так, как это, можно в наследство передать, а, ну, и, и о которых я тоже сожалею, ну, и, в общем, ну, масса эмоций, вот, а вот такого плана, как вредоносные необдуманные покупки, наверное, вот такие я не совершаю, вот, точно, садовой мебелью я не запасаюсь пластиковой.
0: Мы обсудили, что, в принципе, мы живем в то время, и то поколение, которое совершает много покупок, и мы поколение потребления. Можно ли сказать, что мы живем лучше, чем наши, скажем так, дедушки и бабушки?
3: Пауза, потому что вопрос хороший.
0: Ну, наши Надо дедушки подумать. и бабушки, мне, мне кажется, не так, не таким были поколением.
3: Они жили проще. Все было проще. У них не было такого огромного выбора. Я могу один пример привести. Когда... Я выбирала себе свадебное платье, это было так трудно, потому что такой выбор магазинов, такой выбор моделей, такой выбор материалов, цветов, это было, для меня это было ужасно трудно. А мне мама говорит как-то, она со мной один раз поехала, она говорит, ну же действительно как трудно, а я вот когда выходила замуж, мне дали там, подружка отдала платье свое, я его перешила немного, потому что я худее была. И вот я была так счастлива, что у меня была возможность в этом платье быть на свадьбе. И у нее не было вот этой проблемы выбора, все было проще.
0: Ну это то же самое, как в магазин, да, заходишь, 28 сортов сыра. Трудно вообще выбрать. Ну, как для любого другого продукта.
3: И не только сортов, а еще каждый сорт представлен разной компанией.
0: И в разных упаковках. И бывает да, так, что, как мы уже говорили с Кристиной, самого продукта очень мало, упаковка большая, и из этого полип... -пип -пип, ну, там, продолжение... Да, да, да.
2: Я...
3: Вот.
0: И еще и трехслойная краска на нем лежит. На этих вот всех делах вкусных. То есть... К чему я говорю? Что, с одной стороны, да, выбор – это, конечно, хорошо и замечательно. И мы как-то дорвались до этого выбора. А с другой стороны, получается, сложность выбора. Плюс, как мы уже и обсудили, что некоторые вещи действительно, ну, скажем так, не на пользу идут в природе. Саша, тебе такой вопрос, тот же самый. Как ты считаешь... Мы живем лучше, чем наши бабушки и дедушки, что мы можем себе позволить совершать такие необдуманные покупки. Саша, включи микрофон.
1: Лично мое мнение, оно такое, что эм, очень... Трудно сказать лучше, хуже. Знаешь, с какой-то стороны, наверное, да, мы живем лучше, потому что у нас есть больше возможностей. А, там, я, я сейчас конкретно про техническую часть говорю. да Вот я, например, на себе испытала, там, что я не могла увидеться довольно долго со своими родными, несмотря на то, что я там, до пандемии летала каждые полтора-два месяца в Москву. Uh, но меня спасал iPhone и возможность поговорить по видео, и вообще возможность каждый день да, общаться с моими uh, любимыми родными людьми. А у наших uh, как бы родственников и пожилых, да и кто у нас есть, uh, такой возможности не было. В этом, наверное, хуже. Но как раз в том, что у них было меньше выбора, но они с этим как-то же жили, спокойно, не чувствовали себя там в чем-то ущемленными. Наоборот, даже когда им что-то доставалось, вот я помню, мне мама рассказывала, когда тетя ей привезла из Италии Барби. Когда она была маленькая, там ей было лет 8-9, наверное, она в школу ходила. И как она радовалась этой кукле. Мы сейчас такую радость не испытываем.
0: Да, ну, то ты... есть, Саш, э, мысль такая, что, если ты со мной согласишься, э, раньше, может быть, больше ценность имели товары? Ну, например, Это там однозначно. покупались а, джинсы, и, и человек в них ходил два года, он их ценил, он их берег, а сегодня мы покупаем там какую-то вещь и понимаем, что, ну, ну, порвалось, ну, испортилось, ну, выкинул, купил новое. Может быть, мы еще и потеряли то чувство ценности товаров? Это однозначно. Ну,
1: вот, Можно я и...
3: скажу? Да, что да, вот про эту ценность, что особенно это видно на детях, потому что раньше действительно вот в моем детстве вот такие игрушки типа Барби или да какие-то даже советского производства, это это была история, ну то есть например, я помню, что я так хотела велосипед, и я ждала, ждала, на Новый год мне Дед Мороз под елку принес велосипед, и Это было такое событие в моей жизни, которое я не забуду никогда.
0: Потом ждала весну, когда снег а, растаял, да, и можно да, было на велосипеде ехать.
3: Абсолютно. Но это была радость, понимаешь, Артем. Сейчас у детей есть все, ну просто все в таком просто без нет не без все нет,
0: Тань, нет 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 нет
3: нет не я все. тоже не соглашусь
2: но на самом деле это же в ваших руках ограничить ребенка в том что вот у него я не тоже хотел
0: сказать
2: не было всего мы неделю назад подарили велосипед пятилетний вот она вот неделю с этим велосипедом только что не спит Поэтому, а причем велосипед подержанный, но она даже, ну, даже этого не заметила, что там шины, там, может быть, не такие чисто белые, ручки какие-то там, может быть, уже такие липковатые. Но радость такая, ну, потому что для нас это... Ну, это это зависит, зависит от
1: родителей. Да, это мы, очень мы культивируем,
2: культивируем подарки по поводу. Повод три раза в году. Вот 8 марта, Новый год и день рождения. И У день меня...
1: У меня сестра у своих детей это немножко по-другому. Она говорит: хочешь, заработай, ты должен помогать, там еще что-то, они определяют там круг того, что он экстра делает, помимо там, своих домашних обязанностей, там, не знаю, с братом сделать домашние задания по, я не знаю, по английскому языку или еще что-то, то есть вот они еще вот так, то есть если он помимо своего там, дня рождения, нового года чего-то хочет, он должен это заработать, то есть чтобы он как раз понимал ценность, во-первых, своего труда, а во-вторых, чтобы он понимал ценность этой вещи.
2: Награды. На самом деле, вот смотрите, вот то, что вот сейчас Артем спросил, то, что вот мы обсуждаем, да, легче ли было родителям, не легче. Я считаю, что вовсе там от того, что у них не было выбора там в 70-е годы, это не значит, что они были счастливее. Вот у них было одно платье в магазине, но они счастливее от этого не были. Они его купили, ну вот так, по необходимости. И все мечтали о том, что в этих платьях висело как минимум три. Наша, он, мы гораздо лучшем положении, осознанном. Нам не кто-то искусственно ограничил выбор, да, и поэтому мы должны там ценить эту там одну пару туфель и по наследству передать. У нас есть возможность купить эту одну пару туфель и радоваться ей. А, и, и, и тоже по наследству передать. У нас есть возможность совершать разумное потребление. Вот поэтому спонтанные покупки и разумные покупки – это несколько разные вещи. То есть, если мы спонтанно, вот я говорю, мы покупаем пластиковых стульев, это, это одно. А если мы спонтанно спонтанно там вдруг по настроению позволили себе купить то о чем давно мечтали или то что нам бы очень хотелось или то что будет не лишним это разумное потребление вот я даже совершаю спонтанные покупки я их все равно совершаю из разряда не пятых там туфель а ну, максимум вторых вот, скажем так, которые вот, вот носить, чтобы, что называется, другие проветривались. Вот я за идею разумного потребления в спонтанных покупках, и вот о, сейчас очень много материала и книг, и прям бестселлеров там куча уже вышла, а, на тему разумного потребления, и вот это вот разумное потребление, если его культивировать детям, ну, то есть вот у, у нас как-то, да, и радость от, 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 от обладания чем-то, и не, не, не перезахламленность гардеробов, у нас не миллиард игрушек. И вот у меня и ребенок и старший, там восемнадцать лет и младший пять лет. каждая ценит ну, в своем сегменте, Каждый ценит то, что имеет. Но я считаю, что я это где-то создала искусственно. А потом они смогут это научиться регулировать самостоятельно. Ну вот какая-то такая идея.
1: Ну так абсолютно вот. это зависит от родителей. То, как дети наши будут, там, ну в моем случае будут оценивать, да, в вашем случае уже оценят, Это все зависит только от родителей.
0: Таня, ну знаешь, так. что я тебе хотела ответить? Да. Э, чего нету у современных детей? Это летающего скейтборда из фильма назад в будущее. Хотя почти,
3: почти. Он уже должен был быть.
0: Судя по сценарию фильма, да, он должен был быть, но еще в продаже нет. Я жду. Я вот помню, когда посмотрел фильм, я жду.
3: Я хочу сказать, что уже. я говорю просто, что вот о современных детях. Из, исходя из того, что я вижу в, вокруг себя в своем окружении, то есть это не, не где-то там из фильма, да, а просто что я вижу. Понятно, что каждая, все родители разные, и это очень здорово, когда родители могут ограничить вот это вот э, количество игрушек и прочего у детей, но то, что я, например, вижу в окружении, у нас по улицам, в районе дети на чем только не ездят не летающий скейтборд есть а вот этот который сейчас назад нажимаешь и он едет я не знаю даже как он называется
1: да, да. вот
3: такой есть как, какие-то машины абсолютно вообще безумные я каких уже только и не видела тут одна семья я сначала не поняла что вообще случилось значит там было пять человек один папа едет впереди на квадроцикле, на таком прям большом настоящем, сзади мальчик, наверное, лет пяти, на, на мини-квадроцикле, за ними мама едет на электроскутере, а за ними девочка едет, по-моему, на роликах, она была все вот это вот колонны, они просто... Ну, то есть кто, кто во что город, Просто кто во что гораздо. Они поехали к супермаркетам, стали, значит, там смотреть, как они это все могут припарковать. Вот. связать там вместе или закрыть, или что-то, но, но просто то есть я, я здесь наблюдаю, на чем только не ездят дети, вот дети там до 16 лет, вот просто что появляется, какие возможности там в Амазоне на рынке или где-то, там то все, у этих детей сразу все есть, там у одного друга с соседней улицы что-то появилось, значит, его друг или подружка бежит к родителям, мама, я тоже, я тоже хочу. Ну, как так? У ребенка соседней улицы есть, а у этого ребенка нет. Тоже нужно абсолютно, абсолютно сразу покупать. Трамполин там купили соседи, ребенок соседнего участка наблюдает за этими прыгающими, счастливыми детьми, тоже хочет трамполин сразу родители бегут заказывать этот трамплин, Ну, вот, это то, что я вижу и наблюдаю, и мне кажется, что... Ну, я тоже считаю, что это чрезмерно, что дети, они просто вот по щелчку получают вот все, что они хотят, просто по щелчку. А вот эта конкуренция, с которой дети еще не умеют, к сожалению, справляться, они не понимают, что если там у этого мальчика есть вот такой вот скутер, то ничего страшного, что у меня нет. Вот. Но дети, они тоже хотят, они тоже хотят, они вот еще не умеют как бы это осознавать, к сожалению. А родители хотят сделать все, чтобы дети были счастливыми, чтобы у них не было чувства ущербности, может быть, потому что у родителей в их детстве как раз было это чувство ущербности, когда там у Пети или у Карла что-то было, а их родители, например, не могли себе этого позволить. И вот мне кажется, что это идет тоже из вот каких-то детских комплексов, когда э, родители хотели бы иметь, но не, не имели, не могли себе позволить. Сейчас так, к, твоему, они...
0: кто, 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 к твоему высказыванию есть цитата, гуляющая по интернету. Это звучит примерно так, дословно «не передам, память уже не там». Звучит она так. «Не старайтесь покупать детям то, чего у вас не было, а лучше их научите тому, что вы не умеете».
3: Да, конечно. абсолютно, да. Но ну и мы опять же
1: возвращаемся всего, да. к тому, что это вопрос в родителях.
0: Конечно.
3: Ну да, Дети конечно, сами... сами не покупают. Да, они да, не Сейчас говорим про покупки родителей, тоже в том числе, которые покупают своим детям все, в том числе, исходя вот ну, здесь подоплека именно такая, что, скорее всего у родителей где-то были какие-то э, невозможности, недовозможности, да, какая-то зависть, какое-то сожаление. И они сейчас хотят, не хотят, чтобы их дети, например, имели такое же чувство. И вот этим вот покупанием всего там, что можно только увидеть и услышать у рядом близлежащих детей, одноклассников и одногруппников. Да, себя в том числе тешит, что вот у моего ребенка есть все, и не только все, а еще и лучше, чем вот у Пети, Ваше, там Маши, Карла и прочее.
2: Но
0: Мы нашу деле... программу... Да-да, Кристина, давайте.
2: Да, ой, извините, Артем, может быть, на самом деле вы как бы следующую под рубрику как бы хотели... Нет-нет-нет, я хотел
0: наоборот вас перебить, чтобы потом дать вам слово.
2: Да, смотрите, вот на самом деле понятие перепотребления, вот то, что Таня сказала, что вот там маркетологи да, работают вовсю на то, чтобы там да, больше потребляли. На самом деле тенденция последних двух лет, я это вижу по упаковке, тенденция последних двух лет это снижение покупательской способности и не потому, что люди меньше хотят есть, а потому, что у них отторжение идет от многообразия выбора. Выбора и того, что им навязывают. Потому что чем кричащие да, товар, распродажа, сейлс, еще что-то, у людей обратная реакция. Их как будто заставляют это покупать. Вот последние два года однозначно в секторе продуктов питания, в секторе снековом, да, самым как бы ярком, привлекательном и так далее, идет снижение потребления. Вот если, ну, просто в Диссельдорфе нет таких огромных торговых центров, как в Москве, ну, вот в Берлине, например, есть, вот сейчас, например, чтобы продать снеки, устанавливают такие уже, знаете, такие ларьки битки в проходах торговых центров, mm -hmm. где на, уров на уровне коленок, вот так по кругу, да, лежат эти снеки, потому что их уже на кассах не берут. Это рассчитано на то, что ребенок едет на самокате, лбом утыкается в этот снек, говорит там, мама, купи, и ему покупают. То есть уже это не берут. С учетом того, что многие продукты, да, и, и товары перешли в гекоммерс-структуру, e да, в интернете, вам в голову не придет каких-то соленых арахисов в интернете набрать, да, или тех же пластиковых стульев, ну, только если у вас их совсем нет. То есть вот это отторжение людей от покупки, и чем больше выбор, чем ярче, чем громче sales говорит о том, что человек просто не хочет покупать, вот ему уже просто не надо, люди не ходят в магазины, именно потому что это навязчивое, а, вот как бы навязчивое предложение купить. Поэтому по большому счету вот это вот навязывание детей ну вернее там не навязывание да получается одаривание детей игрушками приводит к тому а дети насыщаются гораздо быстрее их вообще у них жизнь быстрее протекает к тому что ребенок в отличие от взрослого который перенасытится через год ребенок переносится через полгода а после этого вы ему только что летающую тарелку подарите то же самое происходит со... да ну вот да, из -то, то есть на самом деле во... и, и потом сидят совершенно апатичные дети которым ни сказка, ни книжка, ни игрушка, ничто не радует. И ровно такие же взрослые. Их вот, вот, ну что, бриллиант еще больше, да или машина еще быстрее, а дальше что? Земля становится, ты сойдешь вот на самом деле огромное количество сейчас, ну такая тенденция людей, находящихся в депрессивном, в апатичном состоянии, это людей, присытившихся, которые на уровне там, своего потребления перепотребили, переполучили. Их это не радует. Очередная пальма на песке не радует. Их ничто не радует. Их ничто не выводит из этого состояния. На самом деле себя уже не порадуешь. Да? Вот человек живет без гормона радости то есть
0: Абсолютно с вами да. согласен, и это хорошо чувствуется, это называют такое уставшее поколение. Ну, в Дьюссердорфе все знают, это вот, улица Киони там угу. определенный типаж людей, я там замечал молодых людей, но которым только жить и жить, радоваться, радоваться, что-то делать, творить, миры строить, а они уже в свои 16 лет уставшие от жизни. Вот то, что вы, от Кристина, жизни. сейчас да. Да, то, что вы и обрисовали...
3: Есть к чему, да. Нет, да, все что... есть, все есть, да, все было, все что... уже... Ломка. Правильно.
2: За 16 лет они поимели все виды игрушек, 5 я не знаю, моделей телефона, все возможные гаджеты. А дальше радость от того, что ты поступил в какой-то вуз, ну а зачем поступать? Тебе платили, ты там учишься, да? Ну ты там учишься. Радость от того, что тебя приняли на какую-то работу, ну, наверное, как-то ты устроишься. И, наверное, папа может быть куда-то. Или еще и, и там. Радость от того, что у тебя получился какой-то проект, но не научили его радоваться от действия какого-то проекта. Нет этого там поросячьего виза. Ну, то есть, вот это на самом деле, это, это, это болезнь, и она, она массовая, и вот я не хочу говорить там про ее какую-то жуткую, я не знаю, совершенно критичную сторону наркоманию, когда люди и подростки ищут совершенно острых ощущений в этом. это тоже -то
0: присутствует, конечно, да, наркозависимость да. тоже одна из причин. Это когда люди устали от жизни.
2: Устали от жизни уже. И насытились, да. конечно. Да, и это первая сторона. И вторая сторона – это вот люди, у которых все уже было. Вот все уже было. И, и вот это, представляете, это вот... А, а... Как, как, как лечить этого человека? Вот, и вы его не вылечите. Это Как лечить этого подростка? Это человек, который вот, вот как-то вот он так живет. Вот, э, вот что его интересует? Я просто могу сказать, какие вопросы на собеседованиях задают. Вот у меня был как, период определенной жизни, когда я на работу там да, собеседовала, принимала коллег. А, вот ты им говоришь, они твои слова не понимают. Они даже... Они даже напрячься не хотят. Вы же дадите нам словарь внутренних терминов. Представляете? Словарь. Я им словарь должна дать. Терминов, которыми пользуюсь. Это вот, и вот, а не дадите, а наставник. А, то есть это, это люди, которые хотят работать за стипендию вместе с зарплатой. Это вот, и вот, а вот эта фраза, ну, наверное, это будет мне интересно. А если ну, не будет, Представляете, врач устроился в больницу, ну и в процессе операции интересный иссяк.
3: И все. у меня было. Клюнул. Я, и ушел. Тебя да. Да, я, я тоже в свое время собеседовала много людей. и У меня было, мне нравилось, когда молодые там, люди, девушки говорили, когда там, ну, примерные зарплатные рамки их спрашиваешь, сколько бы они хотели получить. Мне как-то. Несколько раз такой ответ слышала. Вот смотрите, я снимаю квартиру за 35 тысяч, но столько вот я еще там, мне нужно прожиточный минимум, но вот поэтому я хочу столько. Как будто работодателя интересует, что она снимает квартиру за 35 тысяч и там э, хочет ездить не на трамвае, там, а на машине или еще что-то. Вот, например. Нет, Таня, но это на самом деле это повсеместно. И это,
2: это не то, что сейчас какое-то поколение выросло. Оно есть и среди вот летних Они сидят, они вот, ну, это, это все, все было. То есть задача себе достичь чего-то, я не знаю, повыситься в карьере. Не хватает способностей, и они это осознают. А вот растекаться в параллель в каких-то там своих желаниях, они достигли тоже предела, потому что больше нет средств на эти желания. И они в ментальном тупике. И вот, и, 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 и вот это на самом деле а, это целая, я даже не знаю, какая-то такая атмосфера, которую, которую ты встречаешь периодически, там, я не знаю, среди коллег, там, там где-то на отдыхе, там, я не знаю, среди соседей подачи Это на самом деле... Это как раз оборотная сторона, но ну, не спонтанных покупок, но переподобие. Кристина, Кристин,
1: знаешь, куда я посоветую таким людям пойти работать? На телевидении. Да. И вот, там они, вот там им будет такой эксайтмент, что просто мама не горюет. Саша, и Саш, их
2: будут как... дрючить, что им мало не покажется. Помни, помнишь, Саш, как в этом в Карлсоне? Такого там добра хватает и без нас. А вот вот такое... честно
1: сказать, то, что ты описывала, да, вот этот вот эксайтмент, вот это вот
3: да. а,
1: от нового проекта, от достижения проекта, вот честно сказать, я не переживала нигде, кроме как на телевидении. Во-первых, это постоянный цей ты Постоянно тебе нужно что-то делать. У тебя нет ни секунды, чтобы присесть. Ты тупо работаешь 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. И вот да, я просто помню это свое обещание.
2: То, Взяли туда, понимаешь? Чтобы взяли. Сейчас, а берут, подожди, а берут за что-то.
1: Я хочу просто рассказать. Я помню, в свое ощущение, мы снимали пилотную программу, которую потом собирались продавать на россию один. И а, вот я ее готовила три месяца. Потому что там было куча всего. Это студии, это реквизит, это актеры, это ведущие, это его костюмы. Это, ну, это все. Это там от там я не знаю от студии и заканчивая там я не знаю едой на, на съемках и я просто помню свой, свою радость во-первых свое облегчение когда мы когда был стоп мотор что все мы сняли а потом когда у нас эту программу выкупили угу. когда Россия один сказала что мы выкупаем да и будем это снимать к сожалению, я в тот момент уже готовилась сюда переезжать, и поэтому мне пришлось уйти. Но потом мне рассказывали мои коллеги, с которыми общались. Мы снимали тогда Стоянова, он у нас был ведущим. И как он говорил, а где та девочка-то, продюсер, где она, которая так вот все это сделала? Горела, горела. Да, и причем мы снимали это в Амедии, это где Дубровка, ну, это, это огромный комплекс, mm -hmm. это просто огромнейший комплекс со студиями, и когда я из одной студии бегала еще куда-то, что-то, это просто вот, я помню этот момент, и это, и это безумная, конечно, усталость, да, то есть об этой стране я не говорю, но когда у нас выкупили этот пилот, вот это это было мое детище, которое я свои, своими кровью и потом Родила, скажем так.
0: Саша, Саша. название программы какое?
1: А... Сейчас.
0: Ну ты можешь это сказать?
1: Настоящая история, настоящие, истории. Угу. Я не знаю, много них сняли, как бы сколько вышло. Я просто знаю, что после того, как я уже уехала, они уже дальше снимали этот проект. Я, честно, не интересуюсь, потому что это, вот на самом деле, такая история практически у всех телевизионщиков. Если ты покидаешь проект, ты его потом уже не смотришь и стараешься им не интересоваться.
2: Саша, ну тут, на самом деле, движущая сила – мотивация. Понимаешь, мотивация, вот, а, мотивация в, в, конце, в конце пути, которого стоит результат. Здесь у людей нет мотивации, нету. Вот это и есть. Нет, нету никакой мотивации. Они же уже устали
0: от жизни. Какая Они мотивация? Они же устали. Они...
2: Да, мотивации нет. Это на самом деле, когда этих людей, это не единицы, вот я их встречаю по работе, это, это где-то страшное даже зрелище, потому что по большому счету ты несешь тройную ответственность или четверную, в зависимости от того, сколько таких людей в компании. Это не сразу проявляется. Это сразу, это, а когда ты это видишь, это реально как, вот, ну вот я не знаю, вот ну, с больными людьми, и ты, против, против лома нет приема однозначно. Поэтому тут вопрос вот этого перепотребления спонтанных покупок, это немного для меня вот, когда Артём прислал тему спонтанной покупки, вот Таня на радость, я тоже подумала, это так радостно, мне спонтанные покупки приносят радость, но это к тому, что я к любым покупкам отношусь как к разумному потреблению, а вот если это неразумно, если, ну, то как, как в Макдональдсе, я, например, вот мне макдональдская еда очень нравится, но объедаться там зачем? Да, ну, ну,
1: согласна. Да. да,
2: то же самое, вот, то же самое здесь. Какая-то должна быть мера, а мера – это внутреннее стержень, это воспитание, это образование. Ну, даже вот летишь, вот я первый раз узнала о том, что вышел бестселлер про разумное потребление французской э, журналистки, которая это... Ну, скажем так, культивировала после своей работы в Японии, где они вот такие, вот все это самураи, там, где, не знаю, живут на двух сыновках, в одном шкафу, да, вот комната в виде шкафа. И я это прочла вот вот когда летела в самолете в командировку. Я прошла залпом. Это я только анонс к статье в журнале Арафлот. Тут же эту книжку нашла. Это так легло, это легло на мою какую-то вот логику, концепцию, что во всем должен быть смысл. Вот даже том, что ты пошел в магазин, потратил время на этом, пусть и спонтанно, должен быть какое-то объяснение. Либо ты, не знаю, детскую травму загладил, либо себя порадовал, либо, я не знаю, там дырку прикрыл. Вот, но это разумность. У нас осознанности, вот осознанности у людей, люди не понимают даже, что они чувствуют. Вот целый кстати есть тренинги по эмоциональной осознанности, чтобы есть. человек... О, смотрите, это, это, я, я, это... Я считаю, что это деньги из воздуха. Это, то есть, помогают людям осознать, а что они чувствуют в данный момент.
3: Гневятся а -а -а. ли они?
2: Радуются ли они? Вот
3: Кристин, да. Вот я как раз хотела сказать, что это... Возвращаясь к вопросу Артема, какая разница между тем, как жили наши бабушки, дедушки или родителей, и между тем, как живет современное поколение. Наверное, раньше не было тренингов по эмоциональной осознанности, потому что... Да раньше э, вообще
0: тренингов никаких не было.
3: Да, но потому что было столько поводов для эмоций, и у людей были эмоции, потому что не было вот этого перепотребления, не было всего, что вот хочу... Это раз пошел в Амазон в магазин, через пять минут там получил. Хочу вот это, хочу там поехать на Гавайи, купил билеты, полетел. То есть были, были мечты, были какие-то планы, да. Я очень хорошо помню, как мои родители стояли в очереди за шведской стенкой, ходили каждое выходное, выходные отмечались, там они были 200-е, 60 -е, еще чего-то. Вот это вот ожида... Я знаю, что это были трудные времена, я знаю, что многие не хотели бы туда вернуться, но это просто пример для сравнения. Что потом, когда эта стенка стояла дома, это была такая радость, это было такое ощущение, это были эмоции. Сейчас все настолько, на... на таком коротком поводке доступно, настолько все доступно, что люди действительно перестали ощущать вот эти эмоции перестали ощущать радость, перестали ощущать ценность того, что они имеют.
0: При этом всегда интересно, как создавались компании там 30-40 лет тому назад, которые до сих пор существуют, огромные металлургические IT-компании, и при этом их создатели, владельцы не проходили тренинги и добились успеха. А в сегодняшнем мире, ну там, наверное, каждый третий, требует, как Кристина сказала, тренинга, как чувствовать себя и чувствовать эмоции. Тоже Слушай, вопрос интересный. Тем,
1: извини, Билл Гейтс вообще не закончил университет?
0: Ну и Стив Джобс тоже как-то с проблемами. Стив
1: Джобс, и если я правильно помню, Цукерберг тоже не закончил университет?
0: Да, как-то так.
1: Ну тогда, когда вот был придуман Windows, когда был придуман Apple, когда был придуман... Facebook они не закончили ничего. Они потом уже, понятно, конечно, доучились там в каком-то своем возрасте. Доучили, да, да-да. Э, слушай, ну вот я, например, меня, конечно, да, мне родители привили, что все имеет свою ценность, всего надо добиться, желательно добиться это своим трудом, а не чьим-то там трудом. там Принять помощь – это одно, но никогда за тебя все сделали, а ты как бы сказал, а я молодец. Там, вот У меня есть, например, одна мечта, это еще со времен учебы в Новой Зеландии, это купить одну определенную машину. Но я себе поставила этот цель, что вот когда я там, заработаю определенное количество денег там, на свою безбедную старость, когда я это смогу сделать именно для своего удовольствия, не думая, что вот, а если я сейчас ее куплю, а вот у меня не будет денег там, или еще что-то такое. Вот я эту машину куплю только тогда.
0: Ну, это уже такая обдуманная покупка.
1: Ну, я знаю. Для тебя, я говорю, конечно. То есть это, вот, это я на тему осознанности, да, то есть я осознанно подхожу к этой мечте, то, что она есть и я к ней иду и я ее добьюсь, но только при определенных
0: условиях. А Тематика, еще да, вернуться да. к тому, что Кристина говорила и родилась такая тема для нашей новой беси... для новых посиделок. Это как вам такая? Сейчас проанонсирую тематику. Фастфуд это вредно, но я его очень люблю. Готова на эту тему
1: разговаривать долго.
2: Однозначно я тоже готов поддержать со своими 48 килограммами.
0: Ну, тоже. я чуть-чуть больше, но тоже готов поддержать. Я еще хочу сказать, в защиту нового поколения я заметил определенный тренд. Может быть, вы тоже видели. Я это заметил на ютуберах, ну, которые миллионники, которые очень известные. Пару лет назад они все одевались только там в две, в две марки. Очень известные, не будем называть последнее время они начали носить, ну, грубо говоря, свою одежду. Да, это когда, например, худи со своим каким-то логотипом, кепка со своим хэштегом, штаны с каким-то своим названием. Может быть, эта тенденция и изменит немножко эту эпоху потребления, когда мы не будем ходить как рекламные бесплатные штаны. То, что бесплатно, мы за вещи платим, а в последнее время, как Кристина тоже сказала, Становится все ярче и ярче, это навязчивая реклама на вещах. То есть я просто даже знаю по себе, мне сложно одеть, например, ну, какую-то вещь, где будет большими буквами стоять название бренда. Я себя чувствую как рекламный щит. Да, при этом я, называется как,
2: как... Лейбома... логомания.
0: Да, при этом я понимаю, что я фирме дал деньги, и они из меня сделали рекламного, рекламный, рек, да. рекламный щит. То есть я себя чувствую как-то немножко не в своей тарелке, то есть мне проще заказать, ну, там, взять какую-то вещь, пойти в печать, и чтоб мне напечатали там мое имя, грубо говоря. Мне будет приятнее, чем рекламировать кого-то другого. Я вот заметил, например, видно на, в YouTube, что в последнее время это у, уход ушел вот в какое-то свое брендирование, такой крафтинг какой-то свой. Заметили ли вы эту тенденцию?
2: Ну в смысле персонализация, да, определенно. да, да. да, а... да. Да, вот знаете, вот, я опять же, все с упаковкой, потому что, да, мой маркетинг, ну, скажем, тот, который мне близок, да, тот, с которым я работаю как с клиентом, это маркетинг упаковочный. А, так вот, еще вот в девятнадцатом году на Росупаке, ну, знаете, наверное, такие, Макс Брэнсон агентство, ну, такое известное, да, ну, точно знаете. Вот, а, вот Макс Брэнсон выступила с таким а, слоганом а, «Я не вещь, я человек». Да, вот я не вещь, я человек, и по большому счету, а, вот как бы дизайн не должен закмевать вашу натуру. Да? Если он как бы закмевает, то это не ваш дизайн, или это не ваша вещь, или это не ваш продукт. То есть человек превыше всего. И вот таким образом маркетинг как бы пытается вернуть потребителя, да, подыгрывая ему в том, что он ему не навязывает, а он его как бы украшает или он его выделяет. И вот то, что вот сейчас вот Артем рассказал, по большому счету, да, толстовки и фирмы, которые предлагают печать на толстовках своего никнейма, да, это подыгрывание людям для того, чтобы выстроить свою персону. Ну, вот, да, то есть все на этом сделали бизнес. И те, кто печатает, и те, кто шьет толстовки, на которых можно разместить да, как бы любой свой девиз. То же самое. Так, и, же, как,
0: да. так же, как Филипп Моррис, который занимался десятки лет производством сигарет, и перешли потом на электросигареты, и вот буквально была новость, что... Глава Филипп Мориса сказал, что мы вообще откажемся от табачного изделия. Но при этом они построили сейчас огромный бизнес на электросигаретах. То есть, в принципе, деньги никуда не ушли, деньги попали в тот же карман, только под другим соусом, под другую покупку. Да, я да, да. Я самая скурю Филипп Мориса. Да, 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 вот это их же бренд, да.
3: Вот я хочу сказать, что все, что не происходит в мире товаропотребления, все равно направлено на то, чтобы увеличивать, увеличивать, увеличивать покупательский стос Например, сейчас э, электротовары, они выпускаются, сейчас уже не те, а там телевизоры или стиральные машинки, которые будут 10-15 лет работать, как раньше. Сейчас товары, э, электротовары, они производятся с определенным сроком, так сказать, действия, и э, все больше и больше производится нового там софтвера, разработок и прочее, прочее, чтобы, например, Человек купил телевизор, и вдруг там через два года появляются технологии, и угу. э, человек понимает, что э, этот телевизор больше не соответствует этим технологиям. Все, я выбрасываю этот телевизор, мне нужен новый телевизор. То же самое с компьютерами, с телефонами. С, со всем, что связано с электроникой. Все, все вот эти вещи, они сейчас э, очень... Но покупают, Apple
1: очень первый очень. в этом списке. Да, который чтобы производ... человек покупал,
3: покупал, покупал, покупал. Я считаю, что это тоже своего рода неосознанные покупки, потому что, ну, по сути, да, там Apple, ну, та модель Apple, которая, допустим, у кого-то там была до этого, но она тоже работает, она тоже, он еще мог бы два года с этим телефоном. Нет же, ну вышел же новый, ну там же экран лучше, ну там же еще чего-то, еще чего-то, что мы делаем, мы пишем, покупать новый Apple или там новый Samsung, чтобы то не было. Все направлено на то, чтобы увеличить покупательские потребности человека.
1: Но это же опять мы возвращаемся к осознанности. Ну, вот нам да. да, мне муж в прошлом году подарил 11-й айфон. Но 12 вышел, но у меня не было... Нет, конечно, они красивые. Я поехала их посмотреть, потрогала, пощупала и так далее. Но у меня не было там все, я хочу. Я поехала посмотреть, не
3: взяла с собой кредитную карточку и кошелек.
1: Ну, типа, да, того же, не дай бог, как, но это все равно осознанность. На самом деле, мы... а, вот у
2: меня, а вот у меня восьмой, Саша, вот уже второй год, и мне достаточно. Вот, вот мне достаточно. Мне даже, нет, мне даже нет интереса ни спонтанно, ни не спонтанно зайти посмотреть. Вот мне довольно, Вот, видимо, ну, вот вот у меня... Вот, есть... видишь, а, я
1: люблю, а я люблю технику Apple. Мне хочется пойти посмотреть, там, пощупать, может быть, прицениться, может быть, подумать, если я себе захочу это купить. Там. Но у меня нет такого, что вот он вышел, я его куплю. Нет. Uh -huh. То есть мы с мужем договорились, то, что вот у него, ему мои, мои родители на 30-летие подарили телефон, просто как подарок на 30-летие и так далее. Но это... Мы с ним договорились, что там, когда выйдет 14-й iPhone, тогда мы рассмотрим покупку новых телефонов. телефонов но не сейчас. Там, ни с выходом 12-го, ни с выходом 13-го.
2: Но вот это и есть осознанность на самом деле. Ну То есть у кого-то вот это там, я не знаю, слабое место, там, я не знаю, электроника, вот такие гаджеты. У меня, возможно, какие-то другие. Но я, например, каждый раз себя останавливаю мыслью, а что я больше хочу купить? Или тендер Хенкель выиграть? Ну, такой международный. Я всегда думаю, что тендер Хенкель. И, и как-то сразу и не хочу купить. Вопрос приоритетов. Но опять же к осознанности. Да.
3: Да. А можно я немножко другую тему, потому что, мне кажется, я вижу, что она заканчивается время, но э, к этой теме нельзя не, не вспомнить э, вот это мировое явление, которое называется «Черная пятница». Я буквально сегодня где-то там статью опять про это читала. Да, вот это вот как раз самый такой, один из ярких примеров э, неосознанных покупок людей. Я думаю, что каждый сталкивался и видел, как люди покупают в эту «Черную пятницу». О, я видел в интернете Америке.
0: в Америке да, видушки, которые любят выставлять после Black Friday, как люди превращаются, ну как его сказать, не, животные лучше тебя ведут. В общем, они превращаются в кого-то, там топчат друг друга, бегают, дерутся. То есть, да, это вообще, Но ближе конечно... всего
1: стадо, ближе всего стадное чувство.
3: Вот это mm -hmm. самый яркий пример, как э, маркетинг создал все условия для того, чтобы люди делали необдуманные покупки. То есть вот это вот чувство, что если я сейчас не куплю, это раз, один, если я сейчас не куплю, то потом я не, уже не смогу купить, э, два, это вот ощущение, что круто, я взял там за 10 евро то, что стоило 100 евро, то есть то, что это вот сейчас по такой цене именно взял, и ну, третье, это все бегут, и я беру. То есть все бегут, и я бегу. Ой, смотрите, сколько людей там, и я побежала. Вот эти вот, вот эта игра на психологии человека и маркетологи, которые это делают, они прекрасно знают психологию человека, и все построено на то, чтобы вот самые-самые такие струны зайди. Да, на... Но
1: опять же, это от осознанности. Извините, я сейчас. Меня это заело просто. Ну, вот мы тоже с Пашей ждали черной пятницы, чтобы купить домой новый холодильник. Но как бы это не было такое, что а, я скуплю полмагазина там Сатурна или Медиамарка.
3: Это вы, мы говорим сейчас об общей массе людей. Да,
1: Нет, Я вот как раз к этому и говорю. То есть то, Кристина абсолютно права, то, что все зависит от осознанности. Если человек осознанно подходит да. к таким вещам, Конечно, да, я не спорю, бывает, сдвиги, мы поехали в ремонт, там были, помимо этих цен и так сниженных, еще скидки, и Паша себе купил три пары кроссовок за 50 евро в Найке. Но потом он их продал, две еще. Вот это была необдуманная покупка, я не спорю. Но он
2: нашел способ от этого избавиться.
1: Дал им новую жизнь, так скажем, вместо того, чтобы там выкидывать или еще что-то.
2: На самом деле я тоже против перекладывания вины на агрессивный маркетинг однозначно, который нам что-то навязывает, безвольным. Вот это вот прям вот нам навязывают и заставляют. Никто никого не заставляет, да? Ну, то есть это как раз... Это, 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 это отсутствие ответственности – это как раз отсутствие и осознанности, и воспитания, и, собственно говоря, перепотребления вы в ответе за свой поступок. Это вы свой кошелек да? Но ну, Вот вы знаете же, что... Ну, это уже известная история. Да? Президент э, Уругвая, да? самый бедный человек Уругвая, да? вот он живет на ферме там, среди страусов. Да? Вот у него там простая калитка, нет охраны. Да? Мухика, да, по-моему, Альберта Мухика... Э, он это, это человек, который своим примером показывает, что не так много и надо, но при этом удовольствие он получает не от того, что он имеет бонусы от президентства, а от самого, от самого работы, да, быть президентом, да, от того, какие он поступки совершает. Поэтому если человек, да, будет смотреть на покупку как покупку не ради покупки или ради там что-то там прикрыть, а если это вдруг надо, или не надо ну, осознанно к этому подходить. Но потом сказать, это мне навязали, это вот там такие вывески были. Ну, 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 ну как это? Ну нет, ну мало ли, какой агрессивный маркетинг. А завтра маркетинг вообще поменяет политику. Я не знаю, там еще что-то впаривать нужно же как бы с умом относиться к тому, что тебе предлагают. Ну все побежали, я побежала, да? Маркетинг все, всем раздают, ну и, и, и я тоже, да, набрал. Все, кто
3: копают на качестве, ну мы же не стадов,
1: в, в конце концов. Да, да я, побежали, вот про
3: я что я и говорю, что, что хорошо, когда есть вот эта осознанность, но очень много людей очень то не дадут соврать, какое количество на самом деле денег тратится например, вот в эти дни Черной Пятницы, если вы посмотрите статистику, то вы поймете, что большинство людей как раз-таки э, ведутся на вот эти вот маркетинговые, у них то есть нет этой осоз осознанности. Я сейчас говорю в общий, про общие цифры. Огромные, огромные именно вот в эти вот выходные черные Пятницы просто огромный круговорот, круговорот товара и денег. Это говорит о том, что этот маркетинговый ход успешен, и очень много людей, скорее всего, в том числе и необдуманные покупки совершают. Это точно. Ну, это,
0: ну это что, это время нашей программы стремительно приближается к ее завершению. От тебя хотел бы и вам, и всем нашим слушателям пожелать, наверное, чтобы вы никогда не уставали от жизни. У нас Это еще есть пару, пару минуток. Если кто-то что-то хочет сказать, передать привет, пожалуйста. Саша?
1: Я бы хотела сказать, то, что чтобы не уставать от жизни, надо пробовать всегда что-то новое. Просто могу привести пример моей мамы. В какой-то момент она действительно начала уставать от постоянной работы, от постоянного стресса и так далее. Она поступила очень нетривиальным, ну, как бы, пошла нетривиальным путем, она решила выучить, получить удостоверение пилота вертолета. И год она училась и получила, и у нее жизнь заиграла новыми красками, новыми приключениями, историями. Можно
0: сказать, новыми высотами.
2: И новыми высотами в том числе, да. И... Практикует, да?
1: Да, она летает. Вы она летает. с большим удовольствием летает, и они много куда летали, с друзьями, со знакомыми, со всем кем угодно. То есть они даже... С друзьями они в 2015 году получили рекорд Гиннеса за самую большую формацию. Ну, полет самой большой формации вертолетов.
2: Ничего себе! Ничего себе! Вот здорово!
1: Поэтому всегда можно найти что-то новое.
0: Кристина, у вас есть что пожелать добавить передать? Привет.
2: Я не серий-любитель новинок, хотя и понимаю, что и такие люди есть. Я нахожу новое в уже имеющемся. Я вот скорее за хотела бы пожелать внимательности к деталям. Вот у каждой медали две стороны. Если вы от чего-то устали, то вот с другой стороны то, что вас, что называется, встряхнет. Да, если вы устали от работы, возможно, на этой работе есть то, что, что заставило бы вас, я не знаю, чему-то научиться, владеть новым навыком, я не знаю, в ответственность, в конце концов, взять на себя, по-другому отреагировать на что-то, инициативу проявить. Я за детали и за внимательность к тому, что есть. И, в общем, собственно говоря, в, в этом и есть когда и осознанность,
3: и, и потребление, и проживание момента, и нахождение
2: в моменте.
0: Вот я за это. Спасибо, Татьяна.
3: Ну, а я хотела бы пожелать всем как раз осознанности, осознанности в покупках в наше. Действительно, время перепотребления, покупая или желая купить 20 туфли. Посмотрите, может быть, у вас в шкафу уже есть такие туфли. Вот. Или очень хорошее правило, когда вы хотите очередное что-то купить, надо обязательно от чего-то избавиться, чтобы освободить место и пространство для нового. Ну, или просто меньше покупать, потому что действительно мир у нас просто э, захламляется, э, и перепотребление – это большая-большая проблема в современности, в том числе и утилизация потом всех этих вещей. Поэтому будьте осознаннее, берегите свои силы, средства, деньги, места, место в квартире. И нервы.
0: Всем спасибо за участие в программе. Дорогие слушатели, нас вы можете найти на всех подкаст-платформах. Напишите просто «Вичедорф» по-русски. Подписывайтесь, комментируйте также на Фейсбуке и в Инстаграме. До новых встреч. Слушайте наши программы.